0: Добрый день. В Латвии сейчас 13 часов. Вы слушаете «Латвийское радио 4». Сегодня 24 ноября. Сегодня в 13. Премьер-министр Эвика Силыня посещает Финляндию. Европейский центральный банк в своем отчете о финансовой стабильности заявил, что состояние банковского сектора ухудшается. Рижская дума определила в столице 355 мест для возможного строительства бомбоубежищ. Об этом и не только более подробно далее в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Премьер-министр Эвика Силани сегодня посещает Финляндию с рабочим визитом, где встречается с президентом Финляндии Саули Нинисте и премьер-министром Петером Орпа. В ходе визита планируется укрепить сотрудничество между двумя странами, особенно в сфере безопасности и экономики, а также обсудить текущую ситуацию на восточных границах стран. Мы уже сообщали, что Финляндия оставит открытым только один из восьми пунктов пропуска на российской границе. Это ответ на растущее число нелегальных иммигрантов без препятствий приезжающих из России. По словам государственного секретаря Министерства внутренних дел Дмитрия Трофимова, Финляндия сейчас сталкивается с проблемой, с которой Латвия сталкивается уже более двух лет. Этот визит важен, чтобы продемонстрировать нашу готовность поделиться своим опытом. В настоящее время страны Северной Европы фактически переживают то же самое, что два года назад пережил Балтийский регион. Это необходимость политически за пределами страны, но сообща принять решение о совместных действиях. Это во-первых. Во-вторых, конечно, аналогично тому, как Финляндия до сих пор предлагала нам поддержку, мы также готовы оказать поддержку, если об этом попросят. К концу января животноводческим хозяйством будет выплачена чрезвычайная поддержка Еврокомиссии, предоставленная отрасли уже летом. Многие фермеры и их организации уже давно критикуют Министерство сельского хозяйства за задержку поддержки. Критерии поддержки благоприятны для некоторых фермеров, но некоторые хозяйства не могут претендовать на нее из-за меняющейся ситуации на рынке. Экстренное финансирование Евросоюза для аграрного сектора уже было предоставлено, и теперь фермы могут подать заявку на долгожданную поддержку, чтобы частично покрыть расходы на закупку кормов. Условия объясняет Эвита Козловская, представитель Департамента рынка и прямой поддержки Министерства сельского хозяйства. Будет оценено, снизились ли доходы от сельскохозяйственной деятельности. Снизился ли доход на единицу поголовья, уменьшилась ли поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве, уменьшился ли доход на килограмм молока или снижение выручки за проданную единицу скота. Существует пять критериев, но для получения поддержки ферма должна соответствовать хотя бы одному, а сокращение должно составлять не менее 20%
1: because we even ask a
0: Европейский Центральный Банк в своем последнем опубликованном отчете о финансовой стабильности заявил, что состояние банковского сектора ухудшается, а количество проблемных кредитов увеличивается. Служащие Центробанка призвали банки увеличить резервы для покрытия убытков по непогашенным кредитам. Согласно прогнозу Евроцентробанка, прибыли банков начнут падать из-за снижения объемов кредитования и роста стоимости банковского фондирования, продолжит Рустам Шукуров. Член Рижская дума определила в столице 355 мест для возможного строительства бомбоубежища. Определен также и жилой фонд, который мог бы подойти для создания безопасных помещений, так как бомбоубежище начали предусматривать уже в довоенных домах, домах сталинской эпохи и в некоторых домах, панельной серии. Пока что в стране не хватит законодательства, которое бы точно определило, где убежища будут находиться в будущем. В новых проектах или они будут перестроены и восстановлены в уже существующих зданиях. Требования о создании бомбоубежищ в новых проектах могут увеличить их стоимость по меньшей мере на 10%. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
2: Член правления компании був инженеру конструктору Биройс Алдис Грасманис оценивает, что в стране нужна и единая концепция о гражданской обороне и законодательство, которое определяет, сколько и в каких зданиях необходимо убежище.
0: Ясно, что это дополнительные расходы, и ни один инвестор сам лично такие дополнительные расходы и обязательства так просто на себя не возьмет. Когда мы будем знать, сколько и где нужно, то должны быть определенные понятные технические требования, так как уровень безопасности оценивается по шкале от нуля до десяти, и эта разница огромная.
2: В свою очередь, председатель правления Альянса развития недвижимого имущества Инс Далдерис оценивает, что строительство убежищ в новых проектах сделает их дороже по меньшей мере на 10 и это означает, что квартиры в новых домах смогут себе позволить еще меньше жителей, чем раньше. Далдерис указал, что для застройщика очень важно понимать все детали, как именно и где должны быть предусмотрены убежища в новых домах, вся ли инфраструктура должна быть взрывоустойчивой и кто мог бы это все финансировать. По его словам, нельзя возлагать это удорожание лишь на плечи конечных покупателей. Инс Далдерис также призвал рассматривать вопрос бомбоубежищ с точки зрения долгосрочной перспективы.
0: Возможно, нужно решать этот вопрос убежищ не на индивидуальном уровне каждого здания, а на уровне кварталов или микрорайонов, и искать конкретные места, смотреть, какая инфраструктура есть сейчас, а не пытаться подстроить каждое здание под эти нужды. Вопрос действительно в том, строим ли мы что-то, новые помещения, или мы строим в уже существующих помещениях, или мы строим вспомогательные помещения и так далее. Так что здесь много вопросов. Мы, как Альянс развития недвижимости, определенно готовы сотрудничать и с Министерством экономики и со структурами безопасности для того, чтобы решать этот вопрос.
2: Министерство экономики уже в прошлом году начало работу над созданием нового строительного норматива для постройки убежищ. Его дальнейшая разработка на время приостановлена до момента, пока Кабинет министров рассмотрит доклад Министерства внутренних дел о дальнейших действиях в вопросе убежищ. В свою очередь, Министерство экономики должно подать проект строительного норматива для бомбоубежищ в правительство до 31 мая следующего года. Михаил Никулкин, Дайна Заламане, Служба новостей Латвийского радио.
0: В Лепое проходит многолетний проект Лепое здоровое активное счастливый. В конце ноября, начале декабря он завершится циклом «Вслушайся, двигайся», твори, который посвящен психическому здоровью. В рамках проекта состоятся лекции, мастер-классы и другие мероприятия для разных групп жителей. Уровень стресса сейчас все время растет, и такие занятия могут многим помочь. Тему продолжит Либо Меллер
1: с 30 ноября до 3 декабря пройдет цикл посвященный психическому здоровью до пандемии такие циклы уже были но программы меняются координатор содействия здоровью отдела среды здоровья и общественного участия Лепойской думы рената клейна рада что наконец-то снова можно проводить более масштабные мероприятия и говорит что одна из важных целей цикла привлечь внимание широкой общественности к вопросам психического здоровья и связанным с этим проблемам Салхуму, клаусил, кустил, Ардум... Этому мероприятию мы дали название «Вслушайся, двигайся, твори». Идея такая – прислушаться к специалистам и к себе. 30 ноября приглашаем на лекцию молодых мамочек. Психолог расскажет о важности психического здоровья в повседневности. Лекция будет посвящена профилактике депрессии, стресса и синдрома выгорания. Малышей можно взять с собой – Потом будем ждать молодежь 18-25 лет. Лекция психолога будет на ту же тему. Можно будет узнать, что свидетельствует о здоровой психике и что делать для поддержания эмоционального здоровья. 1 декабря приглашаем на гимнастику для содействия общей физической форме и психическому здоровью. Широкой общественности будет доступно интерактивное занятие с психологом. В нем будут и практические советы по профилактике депрессии, синдрома выгорания, снижению стресса. 2 декабря будет Будут и мастер-классы психолога, и танцевальная терапия, арт-терапия, йога.
3: Психолога
1: максимум, йога. Занятия и лекции, посвященные психическому здоровью, наверняка будут востребованы. Недавнее исследование состояния душевного самочувствия выявило, что очень многие жители Латвии страдают от депрессии и тревоги. Наблюдения практикующего психолога Байбы Павловской это подтверждают. Она считает, что ментальное здоровье населения стремительно ухудшилось. После двух лет пандемии очень выросло число депрессий состояний длительное домоседство повлияло и на молодежь и на молодых мамочек и на все другие группы населения очень часто приходит молодежь с подавленностью, тревожностью, паникой, неясной симптоматики, с жалобами на невозможность нормально спать, концентрироваться. Я клинический психолог и психолог здоровья веду обследования клиентов, во время которых очень часто подтверждается симптоматика депрессии. Если попробовать посчитать, то из 10 клиентов у 7 может быть подавленность. Цикл, посвященный психическому здоровью, очень важен. Рана Клейна попросила желающих принять участие в занятиях циклов «Слушайся, двигайся, твори». Все они бесплатные и пройдут в Лелайс Динтерс. Заранее заявить о своем участии по телефону 26 26887733 или по адресу vesselskustxlv.gmail.com
0: Отмечая Международный день борьбы с насилием в отношении женщин, сегодня объединение серии Тей Павейцас» На аллее Бривибас в Риге проводит акцию «Куда она пропала?». В рамках акции перед кабинетом министров размещены пары обуви, которые символизируют убитых и пострадавших от насилия женщин, рассказывает активистка, основатель организации Севи Тей Майя Крастыня.
3: эти годы, когда мы уже говорим о насилии ИИ в Стамбульской конвенции, жизни потеряли 133 женщины. Наши цифры просто страшные. Если бы все это работало, у нас не было погибшего, у нас не было так много этого насилия. Так что есть, у нас какая-то база есть, что-то работает, но все-таки э, статистика говорит, что все-таки не работает, надо у нас надо все-таки цитус рейкус. Конкретное действие, которое нам надо действовать, это в следующей неделе будет голосование насчет э, ратификации Стамбульской конвенции. И, конечно, мы призываем самому э, голосовать за э, ратификацию. Это самое конкретное. Ну и потом уже вся работа, которая начинается потом. Но ну, депутаты, конечно, должны принять э, решение, чтобы мы э, могли э, э, начать э, эту борьбу за ликвидацию насилия.
0: На границе с Польшей продолжают стоять грузовые машины. Требования польских перевозчиков неизменны. Требуют отменить транспортный безвиз для украинцев. Возможно ли оперативно решить вопросы, как страдает экономика Украины? От этого в сюжете спецкорреспондента Оксаны Пугачевой.
4: Без малого три недели на польско-украинской границе продолжают быть заблокированы украинские большие грузы. Сейчас там больше трех тысяч машин. Требования польских забастовщиков такие – отменить транспортный безвиз для украинских перевозчиков и пропускать без очереди польские машины из Украины. Вчера вечером стало известно о второй смерти водителя украинской фуры в очереди. В связи с этим Украина обратилась в Министерство иностранных дел Польши с очередной официальной нотой. Хотя Украина предпринимает активное действие, на всех уровнях с привлечением Еврокомиссии, чтобы решить вопрос блокировки движения украинских большегрузов, ожидать оперативного ответа от Польши не стоит. Ведь правительство страны в состоянии реформирования после прошедших недавно парламентских выборов, заявляет Тимофей Милованов, министр развития экономики Украины в 2019-2020 годах.
0: Важно то, что перевозчики выбрали наиболее оптимальный для себя период забастов. Когда их правительство не в состоянии принимать решения, при этом любые уступки потом будет политически сложно отменить. Для них это оптимальный момент, для нас наиболее слабый. Мы заходим в зиму со сложной военной ситуацией.
4: Польские забастовщики заявляют, что будут блокировать украинские большие грузы до третьего января. За это время экономика Украины может понести ущерб в 40 миллионов евро. Подсчитали украинские экономические эксперты. Ситуация усугубляется и тем, что сейчас – период заключения контрактов, обратил внимание заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.
5: Украины.
2: «Срывается украинский бизнес, который построен на постоянных доставках в Европейский Союз, а прямо сейчас – период заключения годовых договоров. Своими действиями они угрожают и жизни людей, и будущему бизнесу, который работает по обе стороны границы».
4: Вместе с украинскими грузовыми машинами в искусственно созданную очередь попадают и фуры стран Евросоюза. Польские перевозчики в час пропускают одну машину в сторону Украины и разрешают проехать еще одной из Украины. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент Служба новостей Латвийского радио.
0: В столице Ирландии Дублине произошли беспорядки и столкновения с полицией после нападения в центре города в четверг, в результате которого пять человек, в том числе трое детей, получили ножевые ранения, продолжит Рустам Шукуров.
5: В ходе нападения была тяжело ранена пятилетняя девочка. Нападавший также получил серьезные ранения после того, как его попытались остановить прохожие. Также тяжело пострадала женщина. Еще двое детей получили легкие ранения. Полиция первоначально заявила, что нападавший действовал в одиночку и что речь не шла о теракте. Впоследствии начальник полиции Ирландии Дрю Харрис в беседе с журналистами заявил, что мотив нападавшего пока неизвестен и рассматривается в том числе версия умышленного нападения террористического характера.
0: И нам предстоит это тщательно расследовать. И как только мотив станет известен, это облегчит наше расследование и определит наши дальнейшие действия. Но вы правы. Причины и мотивы этого – очень принципиальная часть нашего расследования. И именно мотив мы и пытаемся
5: выяснить. Вечером в четверг в центре Дублина начались столкновения группы агрессивно настроенных демонстрантов с полицией. Они скандировали антимигрантские лозунги. По ряду сообщений нападавший уроженец Алжира официально, однако, это не подтверждено. В ходе беспорядков были сожжены полицейский автомобиль, пассажирский автобус и поезд метро. Протестующие бросали в полицейских камни. Сообщалось о разбитых витринах магазинов и случаях мародерства. Полиция назвала участников беспорядков хулиганами, которые придерживаются крайне правой идеологии, и предостерегла от распространения дезинформации после того, как сообщения о том, что нападение было совершено иностранным гражданином, привели к столкновениям на улицах Дублина. «Существует группа людей, головорезов, преступников, которые используют это ужасное нападение, чтобы посеять вражду», заявила журналистам министр юстиции Ирландии Хелен МакКенти. Ближе к утру пятницы беспорядки под данным дублинской полиции улеглись. Протестующие покинули центральные улицы города. Начальник полиции Дублина Патрик Макменамин сообщил, что сообщений о серьезных травм в результате столкновений не поступало. Полицейские задержали несколько десятков протестующих. «В
0: настоящее время мы усилили патрулирование центральных районов Дублина. На дежурство вышли более 400 полицейских. Центр Дублина сейчас спокоен и возвращается к нормальной жизни, и мы продолжим следить за ситуацией».
5: Как отмечает «Европейская правда», беспорядки такого рода почти беспрецедентны в Дублине. В городе нет ультраправых партий или политиков, избранных в парламент – но небольшие антимигрантские протесты участились за последний год. При этом правительство пересматривает меры безопасности вокруг парламента после того, как во время недавнего протеста депутаты оказались в ловушке. Рустам Шикуров, служба новостей Латвийского радио
0: и о погоде. Ночью в Палатве ожидается облачная погода. В западных районах времен... переменная облачность. Практически повсеместно снег. На побережье также мокрый снег, дождь. Местами снегопад будет сильным. На дорогах образуется обледенение. И временами во время снегопада видимость будет ухудшаться до 500 тысяч метров. Слабый ветер 1,5 метров в секунду. На морском побережье северо-западный северный ветер 5,10 паровыми до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 7. На побережье около нуля градусов. Днем облачно с Снегами практически повсеместно снег на побережье, также мокрый снег и дождь. Местами снегопад будет сильным, дороги будут скользкими. Северный и северо восточный ветер два семь метров в секунду, температура воздуха минус один минус шесть градусов на побережье около ноля. В регионе облачно, временами снег, мокрый снег, порой сильный. На дорогах и тротуарах обледенение. Северный ветер два шесть метров в секунду, температура воздуха в ближайшие сутки ноль минус два градуса. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. the power.